0: Du hører en podcast fra NRK. Hun påstår at hun egentlig bare liker animerte folk og dataspill. Men nå har hun fortatt sig i levende mennesker, riktig nok, slik de ble fremstilt i Bladet Alle Kvinner i 1938. Du møter illustratør og forfatter Jenny Jordahl her i Forfatterportrettet. Hjertelig velkommen til Åpen bok. Jeg heter Sille Birman. Jeg tør påstå at en av de underligste og morsomste titlene hittil i bokhøsten er følgende «Er jeg snerpet?». Vi snakker om Jenny Jordals nyeste bok, en utgivelse som befinner seg et eller annet sted mellom tegneserie, collage, historiebok, coffee table-bok, illustrert dokumentar. Skal jeg legge til noe her nå, Jenny? Nei, det synes jeg var en glimrende beskrivelse. Innom alle Inom Innom alle sjangere. Alle sjangere. Ja. Du står jo bak en hau av bøker. Mange har du skrevet sammen med andre forfattere, og mange har du tegnet og skrevet selv. Og produksjonen din, den strekker sig over alt fra pur humor til miljø og klima til feminisme. Ja. Hei, fint å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Fin intro. Det går kjent, så bra. Ja. Så bra. Vanlig så har vi jo med nok med å bli kjent med, med forfatterne her som skrivene og lesende, men i ditt tilfelle så må vi også bli kjent med som tegnende. Ja. Eh, litt, aller først, hvis du sitter og kjeder på et møte, og sitter og skribler det henne jo at man gjør, tegner eller skriver du da? Da tegner jeg.
1: Ikke så fint, ofta. Det är liksom den sånn vänstre handen får bara gå av sig selv. Och det gör den gärna. Och det gör den ju väldigt gärna. Eh uh, ofta. Så det blir mycket av det samma som jag har tegnat för se att jag har någon såna figurer som jag sitter och tegnar en och en och en, visst jag inte tänker. För det kan man ofta se, visst jag sitter i telefonen så jag kanske tegnar 10 av den samme figuren från eller en bok som jag har hållt på med. <laughs> men här så föredlingens konst av akkurat det uttrycke. Men lurer på om det är nästan helt som sånn muskelminne på ett vis att man uh, at det bare går liksom av seg selv. Ja.
0: Hva er det siste du har skrevet da?
1: Altså aller siste jeg har skrevet? Skal jeg finne fram da? Jeg, det. Ja. jeg har jo mye sånne parallelle samtaler gående på Facebook hele tiden. Som jeg har en uh, glede, men også en slags irritasjon. For det er jo så mye man skal svare på. Men uh, skal vi se, hva det siste her da? Det er til enn jeg har snakket med en venn. Uh, og da har jeg skrevet at jeg tvang meg gjennom den gamle delen av byen, som var grusom på alle måter, spesielt da jeg i kloakken, og så vidt klarte jeg å overleve både zombirotter og zombimenn, bare for å bli meiet ned og tråkket på av en zombigris til slut. <laughs> og det handler om et dataspill, som vi driver okay. og spiller sammen.
0: Det er ikke referat til ikke... siste byvandringen din? Det er ikke. Det er ikke min siste tur på Torshavn, nei. <laughs> Men, en gang tar du om mobilen og ser på den. Hva slags har du til mobilen din?
1: Jeg er med meg mye den, altså. Jeg tar mye bilder, og det er kanskje sånn det blir når man er illustratør, at jeg går og legger merke til ting og tar referansebilder og holder på, eller skriver notater, eller skriver med venner og kjente og svarer på mail, og ja, bruker den som et jobbverktøy.
0: Mm. Så, som visuelt menneske, hvilket forhold har du til emojis? Jeg...
1: Du husker, man var så mot emojis en stund i sitt liv. Jeg tror det gikk fort over for veldig mange. Ja, det gjorde det, altså. At nå er jeg en flyttig bruker av et par emojis som prøver å holde meg til liksom noen, så jeg slipper å lete så mye. Bare bruker de samme igjen og igjen.
0: Ja, det er et univers der ute. Men tenker du som at her mangler det noen? Du sånn laver mye morsomme ansikter og mye uttrykk og at du tenker, å, jeg skal hatt en emoji som liksom ga uttrykk for den følelsen eller den stemningen.
1: I det siste, nå som jeg har snakket veldig mye om denne boka med venner og sånt, så skulle gärna gjerne hatt liksom mer sånne retro-emojis. Mer buksedame, på en måte, i litt sånn power-positur, gjerne. Så det ønsker jeg meg.
0: Mer kvinner anno 1938, som vi nå skal... Jeg føler det
1: er veldig snivet å ønske, så kanskje ikke... Jo, jo, man må begynne et sted. Hvordan ser det der du skriver da? Og tegner? Jeg har hatt hjemmekontor de siste 4 åra. Så det våkner jeg og spiser frukost og tusler inn på kontoret mitt, som er et eget rom, da. Så du går på jobb? Så jeg går på jobb, og så kan jeg gå fra jobb og lukke døra når jeg går hjem på en måte. Så det er et ganske vanlig rom, men pyntet lite og hengt opp lite artige ting på veggene, mye Tove Jansson og Mummi tegneserie, utklipp og naturplansjer. Jeg tegner jo og skriver mye om natur, så jeg synes jo at det er fint å ha rundt, og... Prøver å holde det sånn semiryddig, men det er veldig preget av hva enn det er jeg driver og jobber med for tida. Mm. Eh, mye bøker og stabler og eh, referansetegneserier og hever ha med, <laughs> med litteratur og illustrasjoner. Da.
0: Er det noe du må ha rundt deg for å kunne fungere kreativt?
1: kaffe. Aj en lys, alltså har suttit på en del mörka kontorer uppe genom, eh särskilt tidigare där var lite trang, så där jag har suttit på såna, vet såna laftunder tak små furu kontorer från 80-talet. Treckfulla. Ja, treckfulla, kallt, dåligt med lys eh och mörkt. Det är jucke man blir jucke glad. Av å være på et sånt sted, det gjør man ikke, Men man får jo gjort inga likevel. Ja, så litt avhengig av å være alene, tror jeg. Det har jeg jo skjønt etter en stund. Like best å sitte for meg selv.
0: Men hender det at du går ut i verden og setter deg på et kafé, eller er liksom ute blandt mennesker og jaktar alt, litt sånn med hageblick. zoologisk hageblikk?
1: Jeg har ett veldig ønske om å være en sånn person tenker jeg tiden, det er sånn. sånn. vet jeg at mine kolleger holder på det ser så fint ut, och så har de sånne fine notat- og skistebøker, sitter og tegner folk som er på kaféet og sånn. Og det gjør jeg jo ikke. Jeg sitter, jeg sitter for meg selv og jobber meg gjennom lista hver dag. Litt bakgrunnsmusikk, eller? Eh, podcast, mye. Avhengig litt av hvor jeg er i prosessen at jag eh, ofta så vi ska sitta och komma på ideer, eller skisse eller liksom göra något för første gang, så klarar jag inte att ha något som helst i hodet samtidig. Men efter att jag skissat och kanske ska titta och tusche eller eh, sätta in texten eller fargelegge och sån, då är det mycket podcast så jag har mine podcast vänner på öret. Favoriten för tiden Nerdlandslaget är favoriten. <laughs> Men det är en gaming podcast. <laughs> och så hör jag mycket på ditt där är aften blabla och Og nyhets podcaster, likhet gott. den personlighets podden det har det likhet den ja. sån du? Ja. eller vem är du? Sån är du. är sånn ja. mm. det en
0: podcast du kunde tänka dig att vara med i? Sån är du?
1: Ja, väldigt. Men alltså det det säger jag kanske är töffa mig egentligen när jag säger det. Det är ju nogombart någon ska driva och gräva runt i personligheten din i full offentlighet och sånn, ja, ja, så där. Det är sære... ju sån och mycket spor på neuroticism och mycket såna såna lite särare. Jag är ju lite bekymrad på svaren då. Så jag vet inte. <laughs> Men hur då är du då Jenny Hjortdal? Aj. Ja, jo, det er vanskelig. Altså, så man lever liksom inni sitt eget hode, så man er så godt med sig selv, så man synes kanskje ikke at man selv er så spennende eller uh, rar, men uh, jeg tror jeg, jeg går mellom, og det reflekteres kanske lite i det jeg jobber med, at jeg går mellom å ville være veldig mye alene, å sitte og jobbe med noe for meg selv, til å få et sånn veldig oppmerksomhetsbehov. Så da passer det jo veldig å jobbe med bøker, for da kan man sitte for sig selv og jobbe i et år, og så har man en bitte liten periode, der man på en måte får litt feedback, og så kan man trekke seg tilbake trygt i den.
0: Jenny Jordahl, du er gjest i Forfatterportrettet i Åpen bok i dag, og det er først og fremst på grund av din nye utgivelse, som altså er, ja vi prøvde jo innledesvis å lave en sånn, ja beskrivelse av det, det var en blanding av alt fra tegneserie til, til historiebok til uh, ja, det det er, er altså att du har samlet årgangen av alle kvinner, damer av alle kvinner 1938, og det er det blitt boka. Det stemmer. Mm -hmm. Her må vi starte ved begynnelsen.
1: Ja, hvordan, hvordan det er en
0: på et sånt projekt. Det er altså en tegneserie bok.
1: Det er det. Øhm uh... Og den handler om det her i gamle kvinnebladet, Alle kvinners blad. Og jeg har alltid likt de gamle bladene. Jeg husker at jeg fikk et, da jeg var tenåring, så ga mormoren min meg et eh, eksemplar av Alle kvinners blad, som jeg ble helt sånn fascinert av. Altså, det er jo noe med eh, å få de leserinnleggene og intervjuene og damer som levde før mig sin... sin stemme og, det, og livene deres rett fra deres egen munn, på en måte. At det er ikke som å lese en historiebok der... Eh de forskjellige skall med egne rom og egne liv, elskade. Eh, och det var ju så mycket finurligt och rart, med cold cream och skönhetstips och eh, gamla könsroller och matlagning och sånt. Så, så det har på något ligge i bakode det bladdade längst där jag satt en sen kväll för någon år siden och scrolla på Finn, så sånn som man gör. Sånn man gör, gör du det ofta? Lite. För man kan ju ha några skatter där inne som man kanske kan finne <laughs> <laughs> det toyrigge, det är jättegøy. Eh och där kom jag över Ti eh, 10 exemplarer av Alla kvinnors blad. Det var lite dyrt, 700 kr, men jag tänkte allikevel att ah, det är ju gamla ting og det är ju värt det. Så jag spontanköpte det där, <laughs> tryckte på köp. Eh og så eh, var det mycket fram och tillbaka med hon jag köpte som var lite så sånn att det, det var för tungt att sen i posten och det kunde ikke, inte och jag får föreslå kanske man kunde sända en lite stor konvolut og nei, det er ikke noe konflutt som er stor nok til det jeg skjønte ingenting, ti blader på en måte. det er jo en elefant som man prøver å sende så ja, det det viste seg da var jo at det var jo ikke ti blader som jeg hadde bestilt det var jo fem årganger fordelt på ti bin så, så det var jo en stabel som var like høy som meg som jeg skulle få i posten det förklarar ju lite problemen. Och varför alltså ville att jag skulle dra till Jövvik för att hämta det och det skulle vara så lätt men jag bor ju inte i Jövvik. Det är väldigt långt och mode finna folk som bodde i Jövvik och fram och tillbaka och hej och hopp och så havnade det ju till slutt hos
0: mig då. Så du fant någon mottagare eller någon vad si, ja, i Jövvik? Altså,
1: det var en helt sånn frenetisk och desperat Facebookjakt där vi la ut och var sån känner känner överhode någon i Jövvik som kom. Och då trodde jag fortsatte att det var 10 blad på detta tidpunkt här så jag skönte fortsätt liksom inte helt hurför det var nog så rart. Ehm um, alltså mot jag försöka koordinera då ett möte mellan eh uh, min väninnas föräldrar som är både i Övik, ja. Eh, hun som skulle selge meg bladen Og hennes mann, som også var i Gjøvik Og så skulle de møtes men, men jeg var en sånn mellomperson Så de skulle møtes i en rundkjøring Og jeg visste ikke hvor rundkjøringen var og Fryktelig mye om og mens altså, En stor takk til foreldrene til Sara Som gjorde det her For meg Uten dem hadde det ikke blitt bok oh, oh, men, hvor, på tid, hvor skjønte du at du hadde hørt fem år ganger? Det var da foreldrene til Sara Sa eh, Det er jo en del blader dette her <laughs> så har du plats? Jag bara oj 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 vad det är gjort.
0: Och då så får du alltså då kasser på kasser med eh, alle alla kvinnor dam blandade in. Och vad vad sker då?
1: det är ju mitt livs bästa köp det. Att altså, jag tror jag satt med dem i en uke Bare bladdade och bladdade och bladdade. Alltså det var det hade fra 1938 till 1948 då. Eh, og det er jo en spennende tid altså det er jo mellomkrigstida, og så kommer jo okkupasjonen, og så er det på andre siden eh, igjen da eh, og, og kjente jo veldig på at sånn kan ikke bare sitte og holde dette her for meg selv jeg må, jeg må vise det til noe, at man det er liksom de der ekteskapsrådene med, vis deg aldri foran med et ansikt fullt av cold cream det har ført til mer enn en skilsmisse sånne type ting som jeg bare jeg følte at jeg måtte vise til noe så da begynte jeg å legge det ut på Instagram og det var jo voldsom respons <laughs> blant folk og fikk så mye forespørsler om å samle det, eh, og lage bok, at eh, til slutt så måtte jeg lage bok. Og den ligger her.
0: Det beste fra alle kvinners 1938 av Jenny Jordahl er «Jeg snærpet». Kan du fortelle litt om hvordan du har, hvordan du har bygget opp, men hva skal jeg si, hvordan du har jobbet deg gjennom da det herrens år 1938?
1: Ja, jeg hadde jo først en plan om å ta flere årganger i ett, men det, det, det hadde blitt så mye koldkrem Nei, og så endrer bladene seg faktisk en del under okkupasjonen I tillegg så er det, altså den første årgangen er jo flere tusen sider med materialet Så det var nok det å ta Det holdt ja. uh, Nei uh, Det er jo Det syns synes er finest med bladene er å bli kjent med damene fra 1938 og det er det som jeg hade lyst, lyst til å vise vem de var, hvordan de levde. Altså det er jo våre oldermødre, det er jo ikke så fryktelig i det hele tatt. Men tiden var jo veldig annerledes. Så jeg har prøvd å på en måte følge livet til en kvinne som levde i 1938 fra hun er ung, og kanske er ute og flørter, og lever ungdomslivet, til man ska inn i arbeidet, arbeidslivet. Og så var det jo også sånn att man skulle jo gjerne ut av arbeidslivet på denne tiden også, fordi at gifte kvinner fikk jo gjerne sparken, det var mangel på arbeidsplasser, og en gift kvinne skulle ikke ta opp plassen til en ugift kvinne eller en man en familie, eller familien skulle ha en inntekt da. Så da ut av arbeidslivet igjen, livet som, og så arbeidet som som husmor, og inn i ekteskapet, og så har jeg slengt på litt med skjønnhetsråd og skjønnhetstips og forventninger til både kvinner og menn på så, slutten av boka.
0: Den er da altså full av ekte tekster, altså, som du ja. har ut, og så er det Jenny Jordals eh, kommentarer underveis, hvor du sånn, du leder oss på en måte sånn, gjennom hele 1938. Ja. Det, det er et spesielt år. Altså, hvordan så verden ut? Jo, eh, altså, i februar så overtar Adolf Hitler formelt lelsen av Herren. Eh, München av talen undertegnelsen eh, 30. september. 9. november er det Kristallnatten, og 20. november så dør dronnen eller så får eh, dronnen i måd hjertslag og dør. Mm. Veldig mange mørkeskyer, og de disse skyene ble jo bare mørkere og mørkere. Hvordan preger det, dette til synen at glad universet med kold kremer og hvor den tar sig ut for sin ekte mann?
1: Ja, det var jo på en måte oppgangstider, ting hadde jo blitt bedre etter depresjonen, og, og det var jo et slags litt sånn håp, håp, og håpefullt, ikke sant? Og i tillegg så hadde jo fått tilgang til alle embeter og mye av kvinnesaken og kvinners rettigheter var på en måte til stede på papiret selv om man ikke kunne bli prest, men på papiret så, så var man på en måte fri det skriver de veldig mye om så det er på en måte en sånn optimisme, men samtidig så ligger det jo et bakteppe av alvor, folk var ikke helt plassert i vad som skjedde i Europa, det nevnes mye i bladene borgerkrigen i Spania nevnes og og bekymring over eh, Tyskland nevnes, och krig. Eh, og, men men det, det virker ikke som at noen er bekymret for at den skulle komme til Norge. At det er, det er på en måte noe som skjer i Europa, mens her er vi ganske trygge. Eh, så det, det er jo på en måte spennende å lese det bladet sett i lyset av hva som skjedde.
0: Mm. Men er det en viss naivitet over, over denne, dette kvinneuniverset som utspiller seg mellom bladet siden her?
1: Ikke nødvendigvis. Liksom, de bladene er så sammensatte, det er jo litt av alt, ikke sant? Men bladet fokuserer jo mest på å løfte saker som var relevante for kvinner som ikke ellers ble diskutert noe annet sted i offentligheten. Altså kvinner skrev jo lite inntil den nasjonale dagspressen. Skulle i hvert fall ikke skrive noe fullt navn. Sånn at Målet til bladet var jo å skape en arena der hvor kvinner fra alle skikt i och eh, og eh, i alle yrker eh, kunne møtes og snakke om eh, kvinnesak och kvinnerelevante saker. Mm.
0: Eh, For det var jo forover en blad ja, på altså, Ja, det,
1: det satte man i med bladet første gang så tror jeg at jeg egentlig møtte det med litt sånn fordommer. At jeg, jeg tenkte att- ja, det var veldig konservativt og veldig liksom, jeg har jo lest om det eh, tidligere også, at det er sånn, ja, de var veldig pådrivere for å få kvinner eh, ut av arbeidslivet og in i husmor-tilveielsen, men de er ikke bare det, altså. Det er eh, mye i det bladet som er rimelig radikalt, kvinner som aldrig vil gifte seg, kvinner som aldrig ska slutte å jobbe, kvinner som... Eh, det uh, er uh, uttalte og ganske radikale feminister som skriver inn. Uh, og, og bladet skriver om altså, arbeidslivsspørsmål blant trikkevaskere og hushjelper og en del sosiale problemstillinger som, uh, som jo er uh, uh, ganske sånn fremoverlent. Mm. Ja.
0: Mm. Hva har overrasket deg mest når du har sittet og bladet?
1: Det er liksom to, to typer overraskelser. Altså på den ene siden så blir jeg jo veldig overrasket over konservativt og liksom hinsides en del ting som står i det bladet er. Og ganske sånne, altså hva man fikk seg til å skrive om hvordan kvinner skulle være, er jo voldsomt. Men samtidig, siden det er et såpass variert blad, så blir jeg jo også overrasket over hvor moderne veldig mye virker i bladet. Mm. At man diskuterer uh, frilanser og pensjonsordninger, man diskuterer uh, hvordan hjemmet skal organiseres, uh, og, og barneoppdragelse, hvordan gutter og jenter bør bli oppdrett likt, sånn at man uh, ikke får så rigide kjønnsroller. Det er jo en del ting som man kjenner igjen, sant? Mm. Mm.
0: Hva er det beste skjønnhetstipset?
1: Det er mye som involverer kjøkkenredskaper, som jeg synes er veldig, veldig gøy. <laughs> I, 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 altså, så du redskaper og skjønnhet? Det er kjøkkenredskaper. Okay. Det er, for eksempel, så er det, det er en jente som skriver inn, som har, hun, hun, hun sliter med at hun har for bred hofter, og da får hun beskjed om at de kan hun bare kjevle bort. Så da er det bare å kjevle hardt, <laughs> med kraftige takk. Altså, og det er ganske lenge hver dag, og det skal gjøre vondt. <låder> Bare slik vil det få ønsket effekt. Og man, man kan også rulle rundt på bakken hvis man ikke har kjevle. Det er noen overskrifter som for eksempel «Masser dobbeltaken med forstand». Det er hvor man skal på måte prøve å dytte dobbeltaken opp i kindene. Ja. Först vill vi ha dubbeltaket så kan då nu sitter jag och gör det. Ja, det är väldigt bra radio. Det var Okej. Man dytter. Nu har jag lite bra på då. du alltså gör det som en del av eh, det hela ja. och ikke inte såna små tak där så där kan man dytte hela haken upp i kinden och det är mycket finare eller så kan man dytte den ner till brusten. Där vill man ju också gärna kanske önskar det vara lite fylligare då.
0: Og det er samme prinsippet som ansiktsløfting, da?
1: Ja. ja. Så sånn sett
0: er det ingenting forandret.
1: <laughs> jeg sitter og ler veldig mye av disse skjønnhetstipsene, men så tänker jeg jo på at vi gjør jo en del for skjønnheten i dag også. Så En del? Så helt. Ja,
0: hallo. Ja. Og det er
1: ganske mye større inngrep enn å kjevle en halvt det.
0: Mm. Mm. Boken din har altså fått titeln «Er jeg snarpet?». Og ordet «snerpet» er jo veldig 1938, Jenny. Er det likevel noen sånne paralleller her? Er det noe du har slått deg underveis at det ligner litt på noe vi holder på med i våre dager? Absolutt.
1: Altså, det er jo noe med at selv om de damene de brukte et veldig blomstrende språk, levde i en annen tid, men jeg kjenner jo at ofte så snakker vi om det samme. At uh, når de sier at uh, han kalte meg for en tøys og en flørt, og blir kjeftet på for å på være for løssloppen, det ville jo vi kalt for sløttshaming i dag. Sant? Eller eh, det er lange artikler om at sjefen flørter eh, og problemer på arbeidsplassen med at eh, man blir ansatt på grunn av utseendene, og, og så videre, og så videre. Og det ville jo vi kalt me too i dag. Så det er, eh, det er noe med det at man, man kjenner at det er de samme tingene som prates om både da og nå, selv vi har kommet langt i dag. Da. Men, men det er noen som henger igjen. Altså.
0: Dette nyeste bokprosjektet ditt, Jenny, altså Alle kvinner, 1938, eh, har du fått noen reaksjoner allerede?
1: Ja, ja altså det er mange som sier at de ler, ler veldig godt av den boka, men jeg tror det den viktigste reaksjonen jeg har fått. Det var da mormor ringte og sa at hun hadde ikke klart å legge fra seg boka, hun hadde lest og lest til langt på natt, og elsket den. Og kjente seg igjen. Og kjente seg veldig igjen. Og da, det er det jeg trenger å høre det. Hun er min viktigste kritiker. Hun har farbor, så det er veldig, veldig fint.
0: Dagens gjest i forfatterportrettet er Jenny Jordahl, som altså har bragt in i studio her en tegneserie- Bok? Ja. ja. Det beste fra alle kvinners 1938 organ. Så du altså gaider oss gjennom hvordan damebladene, eh, i dette tilfellet spesielle årgang i 1938, hvordan de så på kvinnelivet, mm. og hvordan kvinner selv kom til uttrykk for hvordan de ville leve. Og, og sånn. Du er jo kjent for å være, ha en feministisk strek og stemme, Jenny Jordahl. Hvordan står denne boken her i forhold til ditt øvrige... Noe så mangefasetterte produksjon.
1: <laughs> jeg tenker jo på den som en forlengelse av eh, mye av det som jeg har gjort sammen med forfatter Martha Brehen. Eh, vi har jo laget flere tegneserier sammen. Vi, vi prøver jo å formidle kvinnehistorie på en ganske enkel og underholdende måte. Eh,
0: kan vi bare kort si vad dette handler om? Det en tegneserier-trilogi, 60 kvinner du skulle ha møtt kvinner i kamp, 150 års kamp for frihetliket søsterskap og patriarkatet faller mm. disse har du la seg med Martha Breen mm, det, ja, det er bare for å skute litt av det for du vil sikkert ikke si selv jeg vil bare si at kvinner i kamp er den tegneserien som har vært solgt mest av en kvinnelig tegneserieskaper ja, tak, tusen
1: takk, tusen takk. Og i Russland,
0: dette er fun-fø, vi er på fun-føkene i Russland så fikk, funføn, ja. Russland så fikk den 8-årsgrense, i USA så måtte den retusjeres det at det var noen brystvorter som var litt, ja. litt velvågale.
1: Ja, ja, de er ja. jo allergiske mot brystvorter i det, USA. Det finnes jo ikke. Nei, Nei de finns ikke. Kvinnelige brystvorter finnes ikke. Uh, ja, altså det er jo ofte sånn som jeg på en måte kan le litt av, men det er jo... Ordentlig alvorlig, altså særlig eh, Russland, der var den ble gitt ut eh, med 18-års aldersgrense. Og det var, altså først så ville det, var fordi at vi har et helt kapittel om eh, skjeves rettigheter og den homofile kampen. Og eh, det ønsket de jo å ta ut. Eh, fordi at det er en lov der som sier at man skal ikke eh, formidle homofil propaganda til barn. Så det betyr at man skal ikke snakke om det overhovedet. Sant? Eh, du kan ikke fortelle eh, at det finns, kan ikke fortelle om historien, du kan ikke fortelle noe som helst. Eh, så da ville de ta ut det, og da sa jo vi selvfølgelig nei, at enten så eh, blir det hele boka, eller så blir det ingen bok. Så til slutt så ble den ut utgitt med 18 års aldersgrense, innpakket i plast, eh, men i sin helhet. Eh, så det er vi jo glad for at den, den finns- sånn som den er. Mhm. Så er jo, men det er jo spennende også at det det, det den ble sensurert var i USA og det med brystfortene da, ikke sant? Det er jo helt kåle. Men det er det samme, at den er rettet mot barn, og barn skal ikke se seksuelt innhold og kvinnelige brystforter. Mm. Og, altså her, det var jo en tegning av den seksuelle revolution som jeg hadde tegnet da. Med, den er ganske lite vågal, vil jeg si. Det er veldig lite sex i den tegningen, men det er, ser ut som en slags hippiefestival, sant? At det er mye bare overkropper og bryster som flagrer hit og dit og sånt. Uh, og, og det ville de ikke ha nå så da spurte jeg om jeg kunne få tegne mannlige brystforter på alle kvinnene, men det fikk jeg ikke lov til, så da bestemte jeg meg for at jeg skal det være sånn da skal det ikke være noen brystforter så nå har alle, både menn og kvinner i den boka, fått en sånn ødeliten sånn vest, så de må jo tenke at vi i Norge er veldig rare at alle går i sånne små sånne vester over bryftborten der. Merkelig plagg. Den,
0: mm. Nå hører jeg at mitt neste spørsmål, det er, hva er det med tegningen din som gjør at det treffer meg? Jeg skjønner at den vesten er jo nok til å forstå litt illustrerer det. Men, men og likevel, Jenny, hva er du tenker på når du sitter og tegner? Hva, hva er det som er, som er kampstreken din?
1: Hva, hva, ja, skjønner du hva jeg vil? Kampstrekk? Ja. Ja. Mm. Eh. Då var i tidiga 20-åren. så ehm Och nu är du du er nå født jeg, i 89. 89 när jag är 33. Ja, da
0: ja. får bara ditse ramen här, ja.
1: Ja. Eh uh, vet att i tidigare intervjuer så har jag faktiskt liksom snackat om en ram för sån feministisk uppvakning för det är så lätt att snacka om och det hörs ut som man bara vaknar en dag och så har man på något eh blivit feminist. <laughs> Men det var ju en, en slags gryne eh och en langsom process. Men det skedde ju mycket. Alltså det plötsligt så kom det när man snackar om feminism i vågor, ikk sant? det var det efter på något sätt upptakten till det som kanske vi kallar for den fjärde vågen då. Eh där var väldigt mycket unga eh tjejer började snacka om kropp och kroppspress efter att ha levt i en väldigt sexualiserad tenåringstid länge. Det var jo debatten som kom og, altså, Den største kvinnedagsmarkeringen på mange år Og jeg også var en av de som begynte å skrive om kroppspress først Og tänkte at da måtte jeg skrive Da hadde jeg brant minne liksom med noe Jeg ville skrive kronik, Men så kjente jeg på at ja, men jeg, 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 jeg synes ikke det er litt stå gøy å bare skrive Så jeg begynte å tegne kronikkene mine Så jeg har på en måte brukt illustrasjon for å uttrykke noe, og si noe om det som jeg synes er viktig mm. så da fikk jeg mitt første debattinnlegg på trykk i Aftenposten og hei og hopp <laughs> og der har det jo også
0: vært gjenganger sammen med journalist Ole Mattismon med ja, Grønne Greier, som er kjent kjemmer. derfra fra juniormagasinet i Aftenposten mm. men er du sånn som alltid har sittet og tegnet?
1: Som... Ja, jeg har jo det ja. Gjort det hele livet, hatt en mor som har vært glad i tegne eh, Holdt på med det Og gikk på tegning, form og farge Og kom inn på kunstighetsskolen Og da sa det brått stopp Fordi da traff jeg folk som var så himla mye flinkere til å tegne enn meg og da fikk jeg dårlig selvtillit Og <laughs> tenkte at Jeg får bli grafisk designer i stedet det Vi vil... ja, En slags sånn, da får jeg jobbe med noe visuelt Men det er liksom ikke så avansert Jeg behøver ikke å tegne Jeg kan ikke, ikke bry meg med skyggelegging Og eh, natur, naturtro eh, Illustrasjoner Og hele den eh, pakka der eh, Og så, så Da sluttet jeg bare å tegne I eh, et par år Frem til jeg begynte å tegne igjen Fordi jeg sk begynte skrive begynte å engasjere meg. Så da sluttet tegningen å bli noe som behøvde å være så himla fint. Det kunne være, skulle bare uttrykke det jeg mente. Mm. Ja. Hvordan går det, er
0: det med selvtilliten din nå da?
1: Jeg varierer den. Sånn som det gjør for de fleste som jobber med illustrasjon. Men jeg har vel blitt sikker på et vis på at det stort sett funker. Får du til? Får du til, ja. Det får du de jo til.
0: Men hvis du setter tegninger opp mot skrivingen din, så er det jo noe med at når man laver tegneserier, så er det som å snakke bobler veldig ofte. Det må jo kreve en enorm språklig disciplin for å få in det du mener på
1: såpass liten plass. Det er jo vanskeligere enn twitter -melding. Ja, det er jeg tenkte sånn, å, oh, men det er jo sikkert lett å skrive for en tegneserie, da behøver man ikke skrive så mye. Er ikke det. Er ikke Kjempe, det, er ikke det. Er ikke det, er det hele tatt bare sliter. Altså, det er jo sånn hver eneste setning må presses ut og komprimeres, liksom. Men, men det koser meg jo veldig med det, da. Altså, det er jo en form som jeg liker veldig godt, fordi jeg tror at hodet mitt funker litt sånn at tekst og bilde flyter helt sammen. Sånn at... Då kan jag skriva kort og så kan jag på något sätt fortsätta och fortælle historien i tegning efterpå. Eh så sånn att de to på något sätt spel spelar varandra upp
0: Så de er mer
1: fortsättelser
0: av varandra än paralleller. Ja.
1: Ja. ja. Att uh, det ska gärna hvis man får det till <laughs> uttrycke lite två forskjellige ting eller være en slags sånn at man lever lite at det lever i symbiose kanskje, mer enn at uh, det er helt likt.
0: Av all den din store produksjon, jeg prøvde å lese meg litt opp da, Store Norske, det er Øyvind Holen har skrevet artikel om deg der og ja. eh, for å si sånn, det er bra han har oversikt over det du har holdt på med for det er, det er, det er ganske mye men kan jeg spørre om, av alle de ting du har gjort, enten du har med andre forfattere eller du har forfattet selv, eller vad det har vært hva du liksom mest fornøyd med? Jeg er fornøyd med, som,
1: med ting på forskjellige måter så det er litt sånn vanskelig å trekke frem en bok mm. eller et prosjekt eh, men, men meg, det var selvfølgelig så var det jo kjempestort å lage tegneserieboka hva skjedde egentlig med dig, som er en bok som jeg har laget om en jente som eh, altså går gjennom både spiseforstyrrelser og så finner veien ut av det eh, og som jeg har laget selv, så den har jeg både skrevet og illustrert eh, selv
0: et viktig, veldig viktig tema
1: Och uh, uh, det er også den vanskeligste boka jeg har lagit. altså det er et vanskelig tema å skrive om, det er uh, nesten uansett vad man gjør så är det jo uh, betent ikke sant uh, så, så jeg, når jeg sier at jeg lagde den alene, det gjorde jeg jo ikke helt da jeg jobbet jo også en fagkonsulent og en som har jobbet med tematikken lenge men det var noe med å det är jo et tema som ligger meg nært, sant og så skal man prøve å navigere seg gjennom det og så uh, var det også min første skjønnlitterære tegneserie som var et uh, uh, felt som jeg ikke har beveget meg så mye i så, så at det var noe med både det å skrive om noe som betydde mye for meg samtidig som at jeg egentlig prøvde meg på noe helt nytt Mm. Eh, og så gikk det jo veldig bra med den boka den ble jo veldig godt tatt imot av folk som jo også var mm. eh, utrolig godt for meg da
0: mm. Du eh, har jo fått någon beskrivelser opp gjennom årene som samfunnskommentator miljøaktivist og feministprofil hvordan forholder du deg til sånne holdt jeg på å
1: si glad for dem altså det er, det er ikke feil det eh, men det er jo ofte litt sånn at eh, man kan jo også føle sig litt låst av dem, på et vis, at kanskje fordi at folk kjenner mig som en samfunnsdebattant, så blir også alt jeg lager lest i lys av det, og, kanskje, og jeg kjenner jo litt på forventningene til hvordan man bør være, vad man bør si, og ikke si noe feil, det vil jeg jo ikke. Så, så det kjenner jeg jo litt på. Jeg kjente kanskje mye mer på de bygnelsene enn det jeg gjør nå. At nå har jeg et ganske sånn avslappat forhold til det har funnet eh, min eh min vei og min måte å gjøre det jeg gjør på. Eh, men eh, i byelsen da jeg husker jeg at det på en måte ble jo nesten Eh, det ganske kastet inn i det da jeg ble plukket opp av Martha Brenn og Madeleine Schultz, som skulle være med i gi ut boka F.O. 155 grunner til å være feminist eh, og jeg kom ikke fra en spesielt politisk familie jeg eh, hadde ikke lært noe særlig om kvinnehistorie fra før jeg levde jo på en måte mitt liv og kjente det som var i min lille verden på en måte og plutselig så følte jeg at jeg ble en talsperson for, for mange uten å egentlig ha oversikt selv og da trodde jeg at jeg måtte være ekspert på alt, ikke sant? Så jeg satt jo og leste Wikipedia-artikler og kvinnehistoriske bøker og opp og ned om første kvinnelige fabrikkinspektører og kvinnehistorie og stemmerett og abortsak og liksom alt <laughs> Men etter hvert så fant jeg jo ut at det, man behöver virkelig ikke å kunne alt for å være engasjert. Det var godt da det slapp.
0: Jenny Jordahl, nå har vi blitt øh, bedre kjent med deg som skrivende og som tegnende. Hvem er du som leser?
1: Ja, jeg har jo lest Det Bøker betyder mye for meg da jeg var barn bøker og dataspill og tegneserier i skjønnforening. Ja, for allo.
0: nå, helt startet i programmet så sa jeg at uh, gjesten vår i dag, hun liker bare animerte mennesker og dataspill, hun liker ikke levende mennesker. Det er, ja, ok, du skal få lov til å forsvare Det, <laughs> det har du
1: sagt. <laughs> en merkelig ting å si av meg. Veldig, veldig rart. Ja, det var jo sånn da jeg var barn, altså jeg husker... Uh, man, man kalte det tegnefilm, og så var det ektefilm. Ektefilmer med ekte mennesker likte jeg ikke det helt tatt. Likte stort sett bare ting som var tegnet eller animert. Likte dataspill der var ting hvor, hvor figurene var animert. Likte tegneserier der hvor det var illustrasjoner av, av folk. Det er vel noe med at jeg har vært så opptatt av historiene, og så synes jeg liksom ofte at folk, ekte folk, kommer liksom litt i veien for dem det er noe litt sånn friere ved det, eh, som jeg liker
0: mm. Mm. men hvis vi holder oss i den veien hvor det er levende mennesker og det hender at de skriver bøker ja. er, er, er det noen du ja, som er <laughs> jeg liker levende ja. mennesker jeg liker levende forfatter også <laughs> ja, jeg hvem gjør liker det du best? hvem har inspirert deg <laughs>
1: Eh jag var väldigt inspirerad og väldigt glad i Tor Hansen. Han har tagit ruffen böckene. Ja. Eh en rekke andre fantasy og norsk fabulprosa böcker. Så han skrev ju eventyr, sant? og Och han skrev och han illustrerade. Eh och det känner mig ju väldigt enig i då att det er ju han, er, han har nog både inspirerat liksom arbetsmetoden och mycket av det jag gör, även om vi jobbar helt olika och med helt olika tematik ofta. men jag har ju ofta trukit fram en bok av han som heter Huset på den skalagensrörsletten som min favorit som jag läste det var barn. Eh, det är en väldigt väldigt liten bok. Den handlar om två troll som sitter på varsin sida av en skalagensrörslette och hoppar att det kanske finns en annan som är som sig den andre siden. Men den er veldig røverende altså. Eh, og, og ut av produksjon, selvfølgelig. Så det er jo veldig synd. Men man kan få tak i den på biblioteker fortsatt. Heldigvis.
0: Eh, har du bøker rundt deg hjemme? Mye bøker, mye tegnserier. Mm -hmm. eh, er det på en måte
1: strukturert
0: etter fargeårgang?
1: Jag har den raptus en gang i året Da jeg prøver ja. å sortere dem Og så glir de ut Det er fordi at jeg, jeg bruker veldig mye bøker som referanser Så jeg dur og tar bøker inn og ut Og kikker i tegneserier Og ser på skrivestil og sånn Og så blir de plassert helt tilfeldig tilbake Så det blir liksom et rot Veldig naturlig igjen Nei Men ja, i det siste så har jeg jo Blitt så glad i bøker om Sinte damer så da koser jeg meg veldig med liksom, Nina Lykke og, ja.
0: mm. Men har du behov for å være lille sinne til Jenny? Ja,
1: jeg tror jeg, jeg lever av irritasjon Det er min fremste følelse <laughs> Det er det første som slår meg, men Nei, jeg synes at det er morsomt Når folk beskriver meg som munter og spruddlende Har jeg hørt flere ganger og det, Man er jo det også Men det er mye som foregår på innsiden, ja.
0: Vi har nå en ilsint igjen i Jordal i studio.
1: Rasende. Rasende. Rasende.
0: Når vi først snakker om, om å ha bøker rundt seg, du har nå altså samlet uh, hvor mange årganger, bare for å få dette helt tydelig igjen av alle kvinner, damlet alle kvinner, hvor mange årganger har det faktisk nå? Det er en som nå har blitt bok, 1938, og du har frem til 60-tallet, har du
1: jo, det har jeg, jeg har ikke helt oversikten, det at de andre som jeg kjøpte var ikke sånn bundet in i sånn pen biblioteksinbinding, men jeg gjetter på at jeg har kanskje 20 år ganger, 25.
0: De, har du runt deg, eller?
1: Eh, halvparten har jeg rundt meg, resten fikk jeg ikke plass til, så de står pent stablet på loftet.
0: Blir det nye bøker av det?
1: Det vil jeg jo det ska bli. Ja, kan jeg vel si. Mm.
0: <laughs> så du vil herre de tegne og skrive deg gjennom kvinnelivet fra 1938 til
1: 60. Ja, det, altså bladet gikk jo helt til 78, ja. så hvis jeg får takke de også. Det er jo et livsprosjekt. Det,
0: det er kontaktannonser mellom Jenny Jordahl og mulige bladsamlere der ute. Til slutt her så har vi en liten uh, utfordring, en det hender jo at man omger sig med litt rære som man på en måte bare har vokst opp med uten at man egentlig tenker så veldig mye hvor kommer den fra, mm. men som kan ha betydning, eller kanskje ikke helt ha betydning. Og vi leker nå for tiden med Dr. Elling fra Villan, Ibsens Villan, som jo sa dette veldig herostratisk berømte. Tar de livsløyen fra et gjennomsnittsmenneske, tar de lykken fra å ha med det samme. Mm. Fint sitat da. Er liksom deg og Dr. Elling, eller hvordan Känner du på på den setningen?
1: Jeg kjenner at det, vi, vi, ja og nei. man er litt sånn ambivalent, kanskje. Eh, livsløgn er jo veldig fint, det for å på en måte akseptere den man er og hvor man har havnet i livet, og leve med det på et vis. Det, jeg har nok en hev små små og i livsløgner jeg, som får meg gjennom hverdagen. Men det er jo noe med litt for mye livsløgn også, da, er det ikke kanske lite sånn, men en tia som vi lever i också där hur eh, allt är lagt i rette för att man ska vise sig fram eh och visa fram allt man gör och bli beundrad och att man eh, det här nu är jag kanske lite av att jag nyligen läste den eko av hon eh, Lindgren eh men algoritmerna
0: som styr algoritmerna Livornoa
1: Ja men det å på en måte, vi driver og resisjerer oss, jeg gjør jo det selv, eh, og, og lager en slags person som jeg egentlig ikke er. Og det blir vel på en måte en slags livsløgn da, men så, eller en, en, slags, ja, en slags veldig flott versjon av meg selv, som jeg jo gjerne vil være. Eh, men hvem er man? Man kan jo sitte og være lite lei seg på baksiden da, så kanskje den livsløgnen også blir litt usunn på et vis.
0: Vi lar den henge vi Jenny Jordahl. Takk for at du kom i Åpenbok og hade med dig en illustrert livsfrise av kvinnelivet
1: 1938. Tusen takk for at vi fikk komme.
0: Dette var Åpenbok med Sille Byrman. Du finner flere forfatterintervjuer, lestips og kritikersamtaler i
1: appen NRK Radio. Produsent Julia Martinskjøns. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio